0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre Les Quatre filles du Docteur March, écrit par Louisa May Alcott, paru en 1868. Ce classique de la littérature a fait l'objet de nombreuses adaptations, que ce soit en film, en série, en animé, en téléfilm ou même en comédie musicale. Mais dans cet épisode, on va se concentrer sur les films, sinon l'épisode serait vraiment trop long. Les quatre filles du docteur March, c'est l'histoire de quatre sœurs, pendant la guerre de sécession, qui vivent aux états unis avec leur mère et leur domestique appelée Anna, pendant que leur père est au front. On vit vraiment le quotidien de jeunes filles de 13 à 16 ans. Concernant le livre, l'autrice était féministe avant l'heure puisqu'elle dénonçait déjà le patriarcat de la société américaine. Ce livre témoigne de la quête d'indépendance des femmes dans la société patriarcale du 19e siècle. L'histoire de ces quatre sœurs a connu d'autant plus de succès qu'elle a fait écho au quotidien de nombreuses familles américaines ayant vécu la guerre de sécession. Si les revendications féministes ont évolué depuis, le sujet est toujours d'actualité et ça on le verra encore plus tard. Suite au succès de ce livre, Louisa May Alcott a écrit de suite, donc les filles de Dr. se marient, qui est sorti en 1871 et qui raconte la vie des quatre sœurs trois ans après. Et ensuite, il y a Le rêve de Jo March, qui est sorti en 1886 et qui se concentre surtout sur Jo, qui ouvre une école pour les enfants défavorisés. L'autrice s'est inspirée de sa propre vie pour cette histoire, puisque l'écrivaine était la deuxième fille de quatre. La relation entre Joe et Amy est le reflet de la rivalité qui existait entre Louisa et Abigail May. Comme son personnage Joe, l'autrice écrit depuis l'enfance et elle compte sur ses écrits pour devenir indépendante financièrement. J'ai vraiment eu un peu de mal à m'accrocher à ma lecture, c'est vraiment un livre jeunesse à la base. Je trouve l'histoire vraiment très bien, les films j'ai vraiment bien aimé. Le livre est très descriptif et c'est pour ça que j'ai trouvé très bien que la plupart des films qui sont adaptés du livre regroupent le premier et le deuxième tome. Et je trouve ça très bien parce que ça permet vraiment de dynamiser l'histoire. Mais du coup j'ai quand même préféré les films puisqu'ils condensent l'histoire et donnent un peu plus de rythme. Donc il y a eu six adaptations en film de ces livres. La première adaptation est une version muette et noir et blanc, réalisée en 1918 par Hayley Knolls. Le film est un peu compliqué à trouver, du coup je ne l'ai pas vu. Il y a ensuite une version de Georges Cucor qui est la première parlante et réellement connue des adeptes du roman. Ce film est réalisé en 1933. Il y a ensuite la version de George Cucor qui est la première parlante et réellement connue des adeptes du roman, il est réalisé en 1933 et il a été produit par David Snelzik, qui est le même producteur qu'Autant emporte le vent. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment il est élégant et les musiques sont très belles. C'est les musiques de Max Steiner, qui a fait les musiques de Casablanca et Autant emporte le vent. Le troisième film est sorti en 1949 et a été réalisé par Mervyn Leroy, qui est sans doute la version la plus glamour car il réunit plusieurs beautés d'Hollywood, dont Elizabeth Taylor, qui joue dans Cléopâtre, et Janet Lee, qui joue dans Psychose. Comme la version précédente, celle-ci supprime certains éléments connus de l'histoire, comme le livre brûlé de Joe Amy et la chute de cette dernière dans les temps glacés, mais elle rend le personnage de Bess très émouvant. C'est sans doute aussi la version la plus romantique. Des trois que j'ai vues en adaptation, c'est celle que j'ai le moins aimée. J'ai un peu moins aimé l'ambiance. Ensuite, la version de Gillian Armstrong, qui est la première version réalisée par une femme. Et il y a aussi un très bon casting, puisqu'il y a entre autres Kristen Dunst et Christian Bale. Dans ce film, la réalisatrice développe un peu plus la relation entre Joe et le professeur Beer. L'alchimie entre les deux personnages est forte et évidente. Cela permet au romantique d'être moins triste lorsqu'il y a un rapprochement entre Laurie et Amy. Le film a reçu un excellent accueil et avant la sortie du film de Greta Gerwig, il était considéré comme la meilleure adaptation du roman. Il y a un passage du film que j'ai bien aimé, qui résume bien la place des femmes à l'époque. C'est la mère qui dit à un moment donné, pendant que ses filles jouent dehors, « Elles aussi ont besoin d'exercice. La faiblesse féminine résulte d'une vie confinée, des travaux d'aiguille et de corsets serrés. » S'en suit une petite gêne entre les différents personnages, entre autres les personnages masculins. J'ai beaucoup aimé cette version-là aussi. Elle est différente de celle de Greta, mais euh, j'ai aimé les deux. La cinquième version est la première adaptation moderne. Elle est sortie en 2018, et dedans on peut retrouver Lucas Grabel, qui euh, a joué dans Escrow Musical. Ce récit est une transposition moderne, donc à notre époque, de l'histoire d'origine, et marque le 150e anniversaire de la publication du livre. Je trouve que c'est une bonne idée, car comme je l'ai dit plus tôt, les sujets abordés dans le livre sont d'actualité, puisqu'encore aujourd'hui il y a des femmes qui aspirent à se marier, et c'est très bien, et d'autres qui aspirent à ne pas se marier, et plutôt à se consacrer sur leur vie professionnelle, et c'est très bien aussi. Et il y a aussi le fait que c'est encore d'actualité que dans les métiers de l'art, les femmes sont moins représentées que les hommes. Et c'est ce que développe tout particulièrement la dernière adaptation du roman, qui est sortie en 2019, qui est la version de Greta Gerwig, qui est la réalisatrice de Lady Bird, qui est sortie en 2017. La réalisatrice, très féministe et femme du roman, s'appropriait cette histoire en apportant une touche moderne et personnelle tout en gardant l'époque de l'histoire. Greta a sûrement voulu se servir du célèbre roman comme une métaphore des revendications féministes actuelles, puisqu'elle critique le manque de représentativité des femmes cinéastes dans le monde. Les quatre filles du Docteur Marsh aspirent à une carrière artistique, qui est généralement pour les hommes, à l'image du monde du cinéma, où elles sont largement minoritaires, comme dans toute forme d'expression artistique. Cet objectif est notamment celui de Joe, qui aspire à une carrière littéraire, Greta capte parfaitement cet enjeu sans négliger ni le contexte ni la dimension romanesque de l'œuvre. On va particulièrement du coup développer cette adaptation puisque c'est la version qui a pris le plus de liberté. Premièrement, Greta a choisi de déconstruire la narration. Elle ne se contente pas de retranscrire de manière linéaire le livre. Le film entremêle deux temporalités. Le présent est l'âge adulte qui est raconté dans Les Quatre Filles du Docteur Marsh se marient, et en parallèle se déroulent des flashbacks sur leur enfance, donc du livre Les Quatre Filles du Docteur Marsh. Cela permet de structurer l'intrigue thématiquement plutôt que chronologiquement. La réalisatrice a su modifier subtilement l'intrigue pour rester fidèle à l'esprit du roman, et en attire la plus grande majorité de ses dialogues, mais elle appuie un peu plus sur certains thèmes pour mieux en extraire l'essence féministe. Elle résume aussi l'histoire comme une histoire d'art de femmes et d'argent. Puisque c'est vrai que l'argent a un impact sur leur vie et est souvent mentionné dans l'histoire, mais elle est souvent mentionnée dans le sens où, avant c'était une famille riche et maintenant elle est un peu plus modeste. Mais dans le film c'est plus la différence entre les hommes et les femmes, en termes de salaire par exemple, puisque dès les premières minutes, le film s'ouvre sur une scène de négociation entre Joe et l'éditeur auquel elle tente de vendre sa nouvelle. Et il lui dit « Nous payons généralement entre 25 et 30 dollars pour ce genre de choses. Pour ça, nous payerons 20 dollars. » Sachant qu'on sait que Joe a une très belle plume, donc on pense que c'est vraiment lié au fait que ce soit une femme. On voit aussi que, aux yeux de Joe, qui utilise ses talents littéraires pour subvenir aux besoins de sa famille, l'écriture est autant une passion qu'une nécessité financière. Le thème de l'argent est également abordé par le mariage. La meilleure articulation de ce thème est d'ailleurs prononcée par Amy, lorsqu'elle explique à Laurie que le mariage est un engagement financier comme un autre. Cette scène est tirée du livre, mais la scénariste l'a renforcée, en y ajoutant des éléments légaux. Si Amy gagnait son propre argent, il deviendrait dans tous les cas la propriété de son mari, tout comme les enfants qu'ils pourraient avoir ensemble. C'est ce discours qui permet de rendre Amy plus fascinante que les adaptations précédentes, qui est souvent considérée comme le personnage le plus antipathique, comme dans le livre, c'est vrai qu'elle est un peu énervante on a une autre scène où Jo a un grand questionnement où elle demande si elle a bien fait de, de refuser les avances de certains hommes puisqu'elle ne veut pas se marier. Et elle dit que les femmes ont un esprit et une âme et pas uniquement un cœur. Elles sont ambitieuses et talentueuses et pas uniquement belles. Et elle ajoute qu'elle en a marre d'entendre dire que le seul objectif d'une femme est de trouver l'amour. Cette citation est issue d'un autre livre de Louisa Mayalcott et elle s'arrête là. Mais dans son scénario, Greta Gerwig ajoute une dernière phrase qui dit « mais je me sens tellement seule ». Et je trouve que ce passage change tout, puisque ce rajout complexifie les sentiments de Jo et montre que son désir d'autonomie a un coût, et que c'est pas parce qu'une femme veut être indépendante qu'elle ne veut pas forcément se marier, et inversement. Aujourd'hui, on peut, euh, en tant que femme, se marier, euh, mais être aussi un peu indépendante, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était très compliqué. On a même dans le film, un moment donné, où c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié cet ajout dans ce passage où Jo se remet un peu en question parce qu'on voit que c'est pas aussi simple en fait c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas parce qu'une femme veut, ne veut pas se marier qu'en fait elle restera seule toute sa vie, peut-être que oui et c'est très bien mais si ça se trouve un jour elle voudra se marier et ce sera très bien pour elle aussi et du coup j'ai vraiment trouvé cet ajout très intéressant <musique> On va maintenant rentrer dans une partie spoiler, puisque le plus gros changement de cette version est la réécriture de la fin que Greta Gerwig revendique comme un hommage direct à Louisa May Alcott. La romancière n'aimait pas la fin de son roman et souhaitait voir son héroïne devenir autrice pour enfants. Et c'est cet accomplissement professionnel que Greta Gerwig a offert à Joe March. L'héroïne n'arrête pas de répéter qu'elle ne compte pas se marier puisqu'elle n'a que la littérature et son propre succès en tête, et la séduction ne l'intéresse pas. Quand Laurie la demande au mariage, elle refuse, et peu après, Joe rencontre dans une pension à New York un professeur allemand, et dans le roman, ils tombent peu à peu amoureux, et finissent par se marier. Après la publication de son roman, Louisa Alcott a raconté qu'elle s'était sentie obligée de marier son héroïne pour répondre aux attentes sociétaires de l'époque. Elle dit qu'elle n'osait pas refuser. Donc, à la fin du film, on assiste alors à une réunion, de Joe avec son éditeur qui insiste pour que l'héroïne ne reste pas vieille fille et se marie avec le professeur. Joe négocie, elle accepte mais seulement si elle peut garder l'intégralité de ses droits d'auteur, comme l'autrice en son temps. En parallèle, Joe est encouragée par sa sœur à déclarer sa flamme au professeur allemand. Alors qu'il s'apprête à prendre le train, elle le rattrape sous la pluie et l'embrasse. À travers ce montage donc entre la maison d'édition où elle accepte de faire marier son personnage le film laisse entendre que le mariage de Joe et Beer n'est peut-être qu'une fiction inventée par cette dernière pour pouvoir vendre son livre. Et les fans de l'histoire peuvent donc imaginer un monde dans lequel Joe devienne romancière de renom et reste célibataire. Puisqu'en même temps, on a aussi Joe qui assiste à l'impression et la relire de son livre. Comme l'autrice, Joe, garde son indépendance et la littérature, la fin, donc juste avant le générique, on finit vraiment sur le livre de Joe et pas sur l'histoire d'amour. Greta Gerwitt a expliqué ce choix dans un podcast, en disant que Louisa May Alcott, qui ne s'est jamais mariée, était convaincue qu'elle devait marier Joe pour vendre le livre, mais elle ne voulait pas ça pour son héroïne. La réalisatrice explique donc que, 150 ans plus tard, elle voulait donner à Joe une fin qu'elle aurait aimée. Greta Gerwick a même été félicitée par Gillian Armstrong, qui est la réalisatrice du film de 1994. Donc c'est vrai que nous, quand on regarde l'histoire, on voit que Joe va chercher le professeur allemand et l'embrasse, donc on pourrait se dire que potentiellement ça peut aboutir sur quelque chose, sauf qu'on ne le voit pas, on ne sait pas s'il se marie ou pas finalement. Et c'est vrai que c'est vraiment mis en parallèle avec l'histoire de Joe, où elle fait marier son personnage, mais c'est juste pour que l'histoire soit vendue. On voit vraiment que la fin de l'histoire, c'est pas sur eux, en fait. C'est vraiment sur l'édition de son livre. À la limite, c'est l'histoire d'amour entre Joe et son histoire, et son livre, et pas entre elle et le professeur. Là, c'est une fin plus ouverte, ça laisse au spectateur le choix de voir si Joe va finalement se marier avec lui ou pas. Pour résumer, je trouve que les différentes adaptations ont une ambiance assez différente. Si les premières adaptations retranscrivent de manière linéaire le livre, sans gros changements, la dernière adaptation de Greta Gerwig raconte l'histoire avec deux temporalités, donc l'histoire est racontée thématiquement plutôt que chronologiquement. Et la réalisatrice a fait le choix de faire une fin ouverte, qui ne finit pas forcément sur le mariage de Joe, est-ce qu'elle va se marier ou pas, ça on le sait pas, mais plutôt sur l'édition de son livre, comme un hommage à l'autrice. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image